0: Как у нас русская беседа называется? Забота о творении. Забота о творении, да? Немецкая беседа несколько по-другому называется называется эм, «Почитание Бога и забота о творении». год эран у Я думаю, ну, что... У русских не надо почитать Бога, лишь бы забота о творении okay. И я думаю, что это важно, может быть, элемент богопочитания, тоже так немного сегодня его как бы эм, обговорить, да, саму тему богопочитания. Э, И может быть здесь первый вопрос э, о почтении. Когда мы говорим, э, когда мы говорим о почтении кого-то, что, э, так сказать, в нашем культурном обиходном плане бросается нам в глаза, какие образы, что мы ожидаем от э, почитаемого и тех, кто кого-то почитает, речь, когда идет о личности. Какую, какое место почтения вообще в нашем обществе, в современном обществе 21 веке занимает место? Какое место оно занимает, почтение?
1: Стараются угодить ему, посадить на красное место. Окей. Okay.
0: Угодить. Угу. Это формы почтения. Да. Да? Угодить человеку его на почетное место посадить. Окей? Okay. Еще? Там, да, я слышу почитать вот, mm-hmm. кого-то. Я, мне сразу
2: представляется вот, английская королева и подданный, вот, все вокруг нее ходят. это сказать, да, то есть тот, кого почитают, он как бы возвышен над всеми, mm-hmm. да, как бы такой нос годность какая-то у него, да, то есть он выше всех остальных. Те, кто его почитают, они принижен, принижены mm-hmm. и как, у ног. Вот. Мы им прислуживаем, мы служим того
0: такое представление. Окей. Okay. Спасибо. Павел.
3: Ну, еще как-то с уважением относим, uh-huh. относишься к этому человеку. Я, у меня почему-то вот хороший пример там на работе. Uh-huh. Одно дело, когда ты с коллегами там, ну, котов, с которыми ты работаешь, uh-huh. вот, ну, это. а другое дело, когда ну, этот там, шеф или еще uh-huh. кто-то появляется, то к нему какое-то такое другое uh-huh. отношение. Uh-huh. Там уже не будешь ты ну, как-то... Ну да, больше как-то скованно себя ведешь уже mm. не так. Э, <малее> <как-то, малее> <малее> раскованно. расковано mm. да. И уже больше смотришь, что как. Ну, uh-huh. Вот то, что сказали уже, как-то, ну, больше смотришь за собой.
0: <малее> <малее> Какие-то слова начинаешь подбирать, там, соответствующее поведение и так далее, да. Не знаю, очередно сейчас славить потом. <малее> <малее> а,
1: ну, как у меня было, я жил вдали от родителей, mm-hmm. когда вылетел из гнезда, да. Mm-hmm. И э, были некоторые люди, которых я мог спросить совета. Mm-hmm. Прийти, по- поговорить mm-hmm. на нужную мне тему там. И пока я не разочаровался mm-hmm. в этом человеке, конечно. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вообще э, прийти посоветоваться. Окей. Okay. То есть у того, кого мы уважаем, мы обыкновенно советуемся, да? Окей, спасибо. Олег, ты хотел?
4: Я хотел сказать, что, ну, может, это немножко с другой стороны, mm-hmm. у глаз другого, о почтении. То есть, что, вот, допустим, раньше у нас как такового, ну, все мы выходцы, да, из бывшего СССР, у нас, как бы, такое почтение, оно всегда групповое где-то больше было, да? Mm-hmm. То есть, ударная там, отряд, там, ударная mm-hmm. группа, там, вымпелы давали, как правило, не одному человеку, а классу, там, да? то, в принципе, сейчас, вот в мире в мир капитализма, скажем так, или век капитализма, uh-huh. больше акцент все-таки делается на личном э, выделении человека. Потому что, uh-huh. когда человек лично проявляет почтение к нему, его это очень сильно мотивирует, да? особенно это очень видно в бизнесе. Вот, поэтому делается невероятно много для того, чтобы как-то сделать, отличить человека за его какие-то определенные заслуги. Да? То есть ему там, uh-huh. дают определенные льготы там, и так да. далее и тому подобное. Uh-huh. Вот, поэтому, мне кажется, это очень актуально сегодня. Вот очень актуально именно этот момент, как выражается это почтение только.
0: Как оно только выражается, это форма, Да. И поэтому у меня, собственно говоря, следующий вопрос. Я просто, может быть, произнесу то, что часто слышу, а потом, может быть, так немного ваша реакция. Слышу я часто сегодня, что многие люди выражают некоторое негодование или сетуют на тот факт. Сегодня вообще такой формы уважения нет, да? люди никого не уважают, mm-hmm. больше каждый сосредоточен на себе э, и прочее сетование. Как вы к этому относитесь? Можете вы подтвердить такой факт, если да, то может быть некоторые примеры, если вы не можете подтвердить, то есть говорите нет, я вижу по-другому, все-таки этот элемент существует в обществе, то тоже подтвердить желательно было бы.
4: Ну, я да, действительно, я такое сам неоднократно слышал, буквально даже в одной из каких-то прошлых бесед у нас uh-huh. эта тема всплыла, что якобы вот раньше было уважение, uh-huh. вот сейчас его напрочь нет. Но, вы знаете, я, в принципе, застал еще эпоху, когда мы uh-huh. где-то коллективом все мыслили и нас воспитывали, uh-huh. да, и все вот по сегодня считается, uh-huh. что вот это было воспитание в бывшем Советском Союзе, вот нам приучили привили, что значит воспитывать э, правильно, да? uh-huh. уважать старших и тому подобное. Но я задаю сюда вопросом: если на самом деле это было такое основательное воспитание, и нас это действительно мы так научили, uh-huh. почему, когда эта система развалилась, мы смотрим, что упадок вот этой морали опережает современную Европу, о которой все говорят, что давно уже прогнила, uh-huh. и здесь одни эти... То есть для меня это все-таки факт или где-то доказательство того, что это уважение, оно было искусственное. То есть его под давлением нам привили. Мы были научены, потому что, знаю, если я не уступлю этой бабушке место, то меня осудят просто. Не потому что я хотел уступить, на самом деле, внутри, понимал, это пожилой человек, надо, да. Поэтому я считаю, что это не совсем объективная точка зрения, что якобы раньше было вот так. То есть оно было вот так, но... Опять же, что под этим подразумевается?
0: И каковы были мотивы. И
4: какие
3: вы были мотивы? Сейчас а. не уступишь бабушке место? Кстати, вот к этому можно? Да. Говори, Именно вот уступить место, я заметил первое время я тоже думал, ох тут они такие, ну как здесь в Германии такие некультурные, не... ну как там всегда и было такой... старше уступить независимо. И у меня один раз такой пример был, ну я сидел и там, ну женщина зашла постарше. Она но ну, я раз я уступил место, она говорит, что я такая старая уже, что вы мне место. Она, она уже, она как бы обиделась, что я, ну как, что я думаю, что она не может стоять и что она вот-вот упадет. И потом вот я каждое утро езжу на трамвай, уступают места, если видят, что человек Ему трудно стоять или не может стоять, ус, уступают места. Не
1: уступают, пока не... Не-не, уступают,
3: есть, есть всякие Правильно, люди, которые... которые, которые... которые... Я... Но Ре... Это было и в России, я же, я есть как, есть которые, как которые... Это было и там, и здесь, есть которые нахалы, они заходят, садятся, ему ничего не, не, ну, не, не важно. Но очень многие люди, они если видят, что человек... Ну, ему трудно стоять или еще, то mm-hmm. не уступает. Но нету такого, что вот ты старше и уступил, а именно кто,
0: кто нуждается вы, в ага. этом. Нет какого-то, так сказать, нет какого-то клише, да. э, а, так сказать, люди стараются как бы оценить обстановку и по обстановке да, действовать. Это то, что ты хочешь сказать. Да. Спасибо. Я, Куальтос, я, ты... я,
1: я редко езжу на трамвае, на поезде, Плоти, в основном на машине. И... Сколько раз я пропадал, ну, то саде, тебе не уступали. Не то, что мне не уступали. Я могу выкинуть, если меня. Если
3: ты на костылях зайдешь, то тебе
2: уступят.
1: Вы знаете,
0: это и мой опыт был. Вот то, что ты говоришь. Я тоже редко езжу на общественном транспорте, но как-то случилось такое. Я ехал на С-бан. Эм, сижу и зашла женщина, а, так сказать, сработала привычка, ну зашла женщина, у нас в принципе считалось да в, нашем, в наших краях, зашла женщина, кто бы ты не был старым, уж молодой и так далее, встань, уступи ей место. А, зашла женщина и постарше, так ну чувствовалась она пожилая она постарше меня, думаю, уступлю ей место. Она на меня не только э, сказала Оголее. тебе то, что ты сказала, она на меня отпустилась. За кого у меня считаете? Да вы что это самое? Что я постоять не могу? Сидите спокойно, где вы сидите, что вы прыгаете Старостный и так далее и тому подобное. Да. То есть э, дело это в том, больше что человека, чем... больше обидело человека, чтобы чем помогло. Умидели. Да, как бы обидели, э, ну,
1: обидели, унизили. Да вот. Еще хочу сказать, да. что э, может быть в таком возрасте э, ты, я, там постарше люди те уступят, и с костылями зайдет, а молодежь не уступает. уступает. Сколько уступает. я видел,
0: блин? Славик, молодежь уступает. Ты сам сказал, Славик, ты редко ездишь. Ну, так что не обозначим. Ну сколько,
1: сколько раз попадал? Если ты, ты, ты три раза в год едешь да. на Танга и там а не уступают, это не значит, что. То с трех раз можно сделать уже выводы. Ну а, люди ездят, тысячи, да? ну а люди ездят 700 раз в год туда и обратно, они устали уступать, да? за эти три раза ни, ни один Все. не поднялся. Я думаю,
0: что это не тема, что это не тема, это твой опыт, есть другие опыты, и я думаю, что может быть на этом не остановиться, потому что у каждого свой опыт, собственно говоря. И здесь мы видим еще и, почему я этот вопрос задал что мы чувствуем, что оно связано с культурой. То есть есть элементы почтения, но они выражаются по-другому. То есть если мы и здесь мы не можем не оценивать общество, мы не можем не оценивать людей, не исходя из нашей культуры. В этом наша проблема очень часто. То есть мы кого-то считаем за менее развитых, менее культурных, только потому что представления о том, как должен вести себя человек, не совпадают с теми, которые практикуются там, как раз, где я нахожусь. Я думаю, что поэтому, может быть, на самом деле, стоит быть осторожными с выводами. Почему? Потому что, с моей точки зрения, может оказаться, что данное общество не бескультурное, но у них критерии, критерии культуры не совпадают с моими. То есть, здесь разница. Но... Э- Поэтому не обязательно то общество не культурное. Просто не совпадает с моими критериями культуры. Окей, еще элементы почтения. То есть я так понимаю, что у нас есть две точки зрения. Мы говорим, элементы почтения есть. Кто-то за то, что они есть. Другие говорят, нет, оно потеряно где-то. да Но опять-таки давайте мы не забудем, что это в связи с нашими привычками. В связи с нашим представлением о культуре. То есть мы от чего-то отталкиваемся, не от какого-то глобального принципа, а мы отталкиваемся от нашего субъективного, привычного принципа. Давайте мы прочитаем из, из книги «Бытие», 2 глава, 15 стих. Посмотрим на тот статус, который Бог отвел человеку. Первая книга Моисея или Бытие, вторая глава, 15 стих. Если кто-то. Открыл,
5: и взял то... Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его.
0: Возделывать Воздел...
5: и хранить.
0: Как бы вы э, оценили это, э, этот факт? Бог посадил в саду Идемском, но и определил для человека, определенный, или застолбил и определил границы его и ответственности, и задачи. Человек получает задачу и получает ответственность. Он должен возделывать эта задача, хранить это его ответственность. Как вы это рассматриваете? Что оно делает с вами, когда вы эти слова в Библии читаете? Говорит это что-то о Творце? Говорит это что-то о человеке? Если да, то что она говорит? Каково высказывание? Каков глубокий смысл этих коротких слов в Библии?
1: Ну, у меня сразу ассоциация угу. с хранить. Хранить, окей. Э, от кого хранить? Если тогда было, блин, что... Э, угу. Сгла не было, можно сказать, угу. такового... Человек, ладно, возделывать, да, а от чего. Окей. Okay. Беспорядка хранить. От а какого может, беспорядка? Может хранить не в
3: смысле охранять, а хранить, что следить за этим. Окей. Okay.
1: Ну, если тогда, тогда и культура это была, тогда э, эти, э, наверное, не росли, как сейчас. Бог сказал потом, а будет волчицей и бурьянами. Ну, плоды снимать
3: все равно там надо или еще что-нибудь.
1: Mm-hmm. Даже
0: если сорняков не было, okay. не было.
1: А почему мы считаем,
0: что сорняков не было? Что такое вообще? Давайте мы тогда, коль скоро этот термин уже здесь появился, мы два слова скажем о сорняках. Кто-то У кого-то есть представление, что в э, саду Едемском сорняков не было. Что такое для нас сорняк сегодня? Э, ну, вначале Алекс хотел
6: Я хотел сказать, э, если, как Славик говорит, не нужно было охранять, да, uh-huh. но возделывать, я понимаю. У меня так возник... возникает другой вопрос. Uh-huh. Бог сделал, и все было хорошо.
0: Uh-huh.
6: Что там еще надо делать? Что еще
0: нужно было возделывать, что... Окей, okay. mm-hmm. это вопрос возникает. Давайте мы тоже к нему обратимся. Очень хороший вопрос. Давайте вернемся к сорнякам, к вопросу, проблемы проблему сорняков. Потому что на самом деле это распространенное такое представление у верующих людей. Сорняков не
1: было. Но ну, Бог, 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 говорит, Бог, Бог говорит, когда наказывает Адама, говорит, и произрастит, она тебе волчьи и терни. И, терни. и что это? Да. Волчьи и тернии? Это, между прочим, пища
0: для верблюдов. Колючки. То есть бензин для верблюдов. Дело Дело в том, что, обратите внимание, сорняков вообще в мире нет. Это интересно, что наше представление о мире такое, и это, между прочим, э, так сказать, э, время эпохи просвещения, когда мир стали делить на хорошее и плохое, на то, что нам служит и нам не служит. Сегодня мы намного дальше в оценки самого мира, в котором мы живем. В мире нет плохого и хорошего. В мире все служит одно другому, так называемые экологические цепочки. Возьмите одно звено, вырвите и экологическая цепочка, так сказать, сама в себе погибает. Мы когда-то, если вы помните, я не знаю, многие могут не, вы может быть помните это еще в свое время в Советском Союзе начали освобождаться или, так сказать, уничтожать волков. Просто-напросто отстреливать волков как врага вообще. Олени, лоси и так далее и тому подобное. Китайцы воробьёв. Да, китайцы воробьё... воробьёв совершенно верно. Потому что вы считали, сколько один воробей пшеницы в день съедает, помножили на количество воробьев вообще и на сезон, так сказать, созревания плодов, и вы считали, что энное количество миллионов Тон. тонн зерна
3: съедают воробьи. съедают
0: воробьи. А это могло быть наше. Объявили воробья врагом. Чем кончилось? Что вообще жуки и прочее другое настолько, так сказать, одолели, одолели что вообще зерна не было. То есть это ведь история не такой уж давности. Стали охранять потом кого?
3: Воробьев.
0: Воробьев и волков. Потому что поняли, тогда, когда ты какую-то определенную звено из цепочки вырываешь, ты ломаешь цепь экологическую. И таким образом вызываешь погибель того, чего хочешь сохранить.
1: Еще один вопрос. Пожалуйста. Так тогда, что выдернул Бог, что будут расти волчьи, тернии, когда Он сказал, будут тебе произвести? «Земля произрастит во и Что он хотел сказать? Но... Он хотел
0: значит... сказать, Славик, я отвечаю, да? Он mm-hmm. хотел сказать, что земля не будет произвращать тебе в таком богатстве то, что ты хочешь. То есть то, что тебе несъедобно. Mm-hmm. Тебе придется против этого бороться, mm-hmm. но это ведь не значит, что оно само по себе зло. Интересно, апостол Павел через много столетий сформулирует, нет ничего нечистого в самом себе. И это, между прочим, экологическое заявление экологического, экологической категории. Нет ничего в самом себе нечистого. И терми, и волчицы не злы сами по себе. Они для тебя несъедобны, они будут одолевать твои поля.
7: Но сами по себе,
0: и если мы сегодня, так сказать, обратимся к людям, знающим, так сказать, травникам и так далее и тому подобное, как раз тернии волчьи, то есть то, как раз, что мы выбрасывали когда-то как сорняк, они, это лекарственные, как как правило, травы, лекарственные лечебные вещи. То есть они человеку не служат на первый взгляд, или то, что ему необходимо, ради чего он будет возделывать землю, то не
1: будет расти в той степени, в какой он хочет. Да, ну до этого-то была гармония, все расход там, где надо, и те же верблюды, например, если выросли в овце, они ее поедали, а тут хоп, и сразу дисгармония. Сам ему же, надо, ему, ему надо теперь Окей. трудиться. Значит, Бог убрал одно что-то, чтобы это пошло процесс. Да.
0: Смотри, Славик, я убежден в том, что э, так как мы не можем объяснить грех сам по себе, да. что такое грех, так мы не можем и его последствия. Почему вдруг дисгармония наступила? На этот эм, вопрос мы ответить не можем. Я не думаю, что Бог нацелено что-то убрал. Бог отдал эту землю во владение тому, кто ей завладел. А именно про- сатане. Произошла
4: перестановка, так сказать, ролей, С- да? Совершенно да. верно.
0: То есть ответственность за этот мир уже нес другой. Ибо вот идет князь мира сего, и во мне не находит ничего. Кого имеет в виду Иисус Христос, когда он говорит, ибо вот идет князь мира сего, и во мне не находит ничего? Кто князь мира? Сатана. сатана. То есть он и был тогда, когда он Адама с Евой соблазнил, то князем этого мира стал Сатана. И вдруг мир стал работать в соответствии с его принципами, дисбаланса, дисгармонии. Здесь человеку пришлось напрягаться. Да? Но сами по себе термии волчицы не являются злом. Это важно. Да? И я привел вам библейский принцип, сформулированный апостолом Павлом. Теперь еще раз возвращаемся к этому, к этому заданию.
4: Пожалуйста. Олег. Я хотел два слова сказать. Вот, знаете, я все время верил большую часть своей, так сказать, жизни в то, что действительно Эдемский сад – это нечто, вот Господь им создал такую чудную зилью, да, и просто бери, наслаждайся, ходи, там, апельсинчик скушал, мадаринчик скушал, да, там, закатом полюбовался. Но сейчас я считаю, что это больше Бог, по сути, им дал лего-конструктор. То есть они могли, потому что они созданы по образу и подобию Божию. То есть это, по сути, был... Скажем так, он им дал сырой материал, который они должны бы, по идее, были развить в нечто лучшее и превосходное. То есть он был идеален в том смысле, что все было в гармонии, как мы говорим, не было греха. Но это не означает, что это было конечное что-то. Okay. Да? То есть они могли это было развить настолько, насколько им позволила бы ну, их фантазия. Начало
2: было, когда там дал имя каждому животному, это он же сам. Это уже? разрабатывал, да. уже там этот процесс... Оценивал, значит, да. как бы, да, окей. Okay. Начинал, как бы, <связывается> вот этот процесс. Потому,
4: потому что ведь я часто такое мнение слышу, что якобы осуждается то, что сегодня делают, скрещивают, допустим, какие-то виды растений, mm-hmm. да, что мы вмешиваемся как бы в божьи законы. Но я считаю, что почему нет, в принципе, ведь... Разве мы делаем этим что-то плохое, мы наоборот так сказать, пользуемся своим вот этим творческим потенциалом, да, своим мозгом, мы выводим совершенно новые виды растений. Да? То есть это как раз, мне кажется, и была задумка, которую Бог хотел, чтобы мы, то место, в котором мы живем, мы его улучшили.
0: Окей. Okay. Oh. Спасибо. Еще мысли по этому поводу?
5: И вот я бы хотела сказать слово последнее. Хранить. Хранить его. То есть этот сад. Так как это был дар Божий. Чтобы это хранить, хранить угу. дар Божий, потому что все, все, что мы имеем, это все от Бога, это все дары, угу. данные нам от Бога. Угу. И хранить это нужно. Okay. И чтить это, да.
0: То есть не хранить. охранять, а хранить. А хранить. Да. Каким бы словом мы заменили это? Более, может быть, э, таким пластическим, более, э, больше выражающим. Ухаживать. Ухаживать? Еще какое? Заботиться. Заботиться? Да. Ценить? Ценить. Да. Окей? Okay? Mm-hmm. То есть под хранить означает не, отхра... не охранять от кого-то, mm-hmm. а хранить в том смысле, чтобы бережно относиться. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Мне интересно, yeah. вы в еврейском переводе тоже хранить?
0: Да, этот глагол, я сейчас, у меня его в памяти нет, поэтому я не буду врать сейчас. Mm-hmm. Это русские, наверное, так переводят. Почему? Yeah. Но в русском языке есть разница <laughs> между охранять и хранить. Хранить это оберегать. Хранить это бережно относиться yeah. к чему-то. А охранять это от кого-то, кому-то не дать. То есть в этом этом нюанс. Я считаю, что бережно относиться как раз относится
1: вот к этому слову «хранить». Да, если ты охраняешь, то ты можешь схломать что ли?
3: По-немецки «бевар» Беварен,
1: "Беварен". «беварен».
0: «Михтшитцем», «беварен». То есть это вот то бережное отношение э, к я думаю, то, что вы сказали, мне нравится это. То есть относиться к этому как к дару. То есть если тебе кто-то что-то подарил, ценное, оно тебе ценно, то ты это будешь и хранить. То есть ты будешь бережно к этому относиться. Но еще раз к слову «возделывать». На самом деле твоя мысль о лего, лего-модули такие, Многие богословы сегодня сходятся в том, что Бог не создал всех видов, допустим, собак, которые мы сегодня имеем. То есть это продукт исполнения человеком его задания. Бог не создал всех видов и сортов яблок, которые мы сегодня имеем. Это исполнение человеком задания Божьего. То есть в рамках Бог вложил в это так называемое э, главное или первое яблоко все те сорта, которые в нем были. Человек мог выявить, что же в нем Бог в эти э, первоформы вложил, доисторические формы. Таким образом, возделывать это значит еще и выявлять то, какие характеристики Бог в, тот или друг, в ту или другую истори- доисторическую форму вложил, и относиться к этому из позиции бережного отношения. И здесь, может быть, на самом деле делает сегодня у нас есть целая наука, ограничивающая или ищущая этические нормы, этические формы. Как далеко может наука идти? Да, это довольно важный вопрос. Я думаю, он заключен вот в этом слове «бережно». То есть в науке разрешено не все. И где эти границы ее? Это опять-таки, если я бережно отношусь, если я дорожу тем, что есть, то тогда э, любой экспериментатор будет смотреть, чтобы он не разрушил данного. Допустим, атомная бомба – это тоже э, результат возделывания. Но скорее всего тот, кто начал это делать, он эту границу перешагнул. И по сегодняшний день мы, так сказать, человечество создало атом, атомную бомбу, но старается теперь те, у которых их нет, но этих бомб, но не хотят их создать, чтобы их от этого, этой глупости удержать. Да? То есть мы постигли, что не все, что мы можем сделать, является благословенным для нас. Это приводит к тому, что человек всегда должен пытаться и самооценить себя, свои поступки по отношению к тому, что Бог ему дал в его распоряжении. Возделывать и хранить, если Бог создал мир, а человеку дал право возделывать и хранить, то каков статус человека? То есть Бог Дал свое самое даю, то, что он создал. Этим подчеркивается еще, еще и Доверие. статус человека. В человек. Он господином должен был быть. Он замыслен был, как тот, кто является господином в этом мире. Не крокодилы, и не жирафы, и не пеликаны. Да? Человек должен хранить. Человек поставлен над тварным миром и несет ответственность за это. Окей, okay. в этих двух словах очень много заложено, поэтому, может быть, на самом деле, стоит время от времени возвращаться к этим важным, важным словам, с тем, чтобы их суть не забывать. Мы несем ответственность, каждый несет ответственность. На балконе мой, так сказать, цветы размножаю, или, или я крестьянин, или я вообще где-то работаю, да, то есть... Быть человеком думающим. Вообще, я убежден в том, что как раз церковь, которая, мы в прошлый, в прошлый раз говорили о шесть дней работой, седьмой отдыха, это была наша тема, и мы там увидели, что в самой этой теме заложены и экологические принципы. Что верующий человек, ему окружающая среда не может быть безразличным. И так как мы с вами не являемся ни шефами каких-то крупных компаний, ни э, каких-нибудь электростанций или еще чего-нибудь, я хотел бы два слова или два предложения. Давайте мы соберем здесь, может быть, идеи, как мы могли бы быть э, людьми, которые идею э, экологии практикуют. Где и как.
2: Я думаю, это каждый может начать с себя, или должен начать как с раз, себя. Как раз
0: это и моя... Где мы хотим? Хотя,
2: каждый... хотя бы в быту в домашнем. Можно okay. сортировать, допустим, по, по цветам, да? что, допустим, в гельбетоны можно, mm-hmm. или что в желтые mm-hmm. отсортировать, что пойдет в коричневые, что mm-hmm. пойдет в... То есть мы живем в стране, где стекло, уже, так сказать, стекло, металл, бумагу, все это. Да, общество здесь послево. сортирует э,
0: мусор, да, так сказать. То есть не в одно... Чтобы мы к этому относились серьезно. Ну, да. То есть на самом деле с Ответственно, Это не, не просто игрушки. То есть этим я упрощаю процессы совершенно определенные и содействую тому, чтобы мир вокруг меня не засаривался. Спасибо тебе. Еще да, и мусор. Да вообще
3: мусор не бросать, где попало. Не бросать, где да,
0: попало да. мусор. Ну да, это тоже. Если... Это экология. Я не знаю, я езжу Еж, здесь а? в город Дюйсбург и на одном развороте съезд, съезд с одной с одного э, автобана на другой и э, эти рабочие дорожники. Попилили, поубрали все кусты на этом съезде. Это мусорная свалка. Пока кусты там было, не было видно. Теперь они кусты эти вот весной, видно, подбирают, там убирают. Это мусорная свалка. Каждый только по кусочку. Кто сигарету выкинул в э, окошко, кто фантик от э, конфеты, кто еще... Я спрашиваю себя... Я спрашиваю людей, ну что трудно оставить у тебя в машине, а потом взять дом, дома и положить в мусорку. Вот так на улицу бросать. В итоге в сумне получается буквально
1: мусорная гора. Я
0: Это же не я в мусорку, сейчас... тут же
7: мусорка <соцентричные> на каждом углу okay. пройдет. Я сейчас
1: в Дуйсбурге на mm. аусфальт mm. больше ни денег не день На аусфальтах, да где перед надо, светофором останавливаешься, большая-большая <соцентричные> большая корзина для мусора. Mm. Можешь подъезжать и выкидывать. Тоже хорошо, окей. Пожалуйста, Алекс. Мы есть общество.
4: И я вот э, хочу поделиться опытом, вот, допустим, раньше у меня была такая точка зрения, допустим, да, если я ночую в отеле, да, я заплатил там своих 50 евро, да, и могу час под душем стоять, да, то есть, как бы, там же счетчик считай, не считай, да, оплачено все, и я считал это правильно и разумно, да, то есть, как бы, я заплатил, имею право, но э, в какой-то момент я подумал, ну, ведь на самом деле, что это дополнительно, когда вот, скажем так, пришло просвещение, что okay. вообще перерасход воды, mm-hmm. что это для экономики, для экологии. да? Mm-hmm. Я понял, на самом деле, что с таким мировоззрением, когда каждый думает, да, страдает вся экология, потому что okay. производство воды, очистка воды – это невероятно сложные процессы, требующие очень, так сказать, больших затрат. Да? Mm-hmm. Или, допустим, мне тоже понравилось, как в одном отеле, для меня это тоже раньше об этом никогда не задумывался, mm-hmm. а тут прошел момент, где, как вы, да, вот в отель заходите – Полотеночка для рук, полотеночка для ног, то есть если ты в душ идешь, чтобы на пол ложить, и большое полотенце в общем вытираться. И там такая, значит, большая табличка висит, где говорят, что дорогие посетители. Если вы останавливаетесь там на один или два дня, было бы неплохо, если бы вы экономили mm-hmm. да, полотенце. То есть мы не проблема, мы вам новые дадим, но вследствие того, что это же все стирается, это mm-hmm. химические препараты, мы загрязняем окружающую среду. И вот для меня вот этот произошел клик такой, а действительно, зачем тебе сразу все испачкать полотенце, если mm-hmm. ты можешь... ну не в том плане, чтобы теперь экономить и ну, там да. маленьким полотенцем вытираться, ну, да? Но возьми столько, разумных. сколько тебе Да, в разумный. Угу. Возьми столько, угу. сколько тебе надо. Не злоупотребляй. Окей. Okay. Да? То есть вот это я считаю, это тоже важно, чтобы. Как вот, да, у нас вот этот подход, менталитет, да. У То у нас есть
3: обычный тип угу. халявы. Алис а инклюзив,
4: да, это значит, до уже все.
0: И... До отбоя, и...
2: До отбоя. Когда вопрос касается, это не мое, а наше. Так же, если с машинами, если кто-то ездит на машине от предприятия тоже кто задумывается работает машина на или можно ее просто заглушить трактора работает столько же состоянием да, а вы
7: вот, знаете мы я с мужем была в России и приехали мы вот апрель так конец марта он первый раз был в России зашли мы в квартиру к маме и выразил он как в баню у нас все батареи работают там с октября Помай там, и вот мы ну, спали, не да, да, не регулируют, да, вот так, такая батарея настолько мощно работает, угу. что мы даже окна открывали, тут-то мы там привыкли. Мы регулировали как бы, вот, тут тепло, тепло ну, не
0: регулятором, нет. а Форточка. 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 И
7: Форточка, и другой Форточка. вот вопрос, Форточка. может быть, вот мы сейчас Форточка. как бы, вот, живем в таком веке, все на машинах, Вы знаете, в 30 лет, я здесь уже праздновала, в Германии, я получила велосипед, в 32 я получила машину. И все, все, то есть я уже, ну, как бы забросила велосипед, и теперь уже только на машине вообще. Да, может быть, есть моменты, когда можно пройтись пешком, насладиться, не знаю. Угу. То
0: есть, есть можно второго... не всегда использовать Другая... транспорт,
7: да. да. Угу. И... Э, а Другое, то да.
0: есть на самом деле возможностей много. много. То, что ты рассказал, угу. э, я вспомнил. Э, в, в детстве у меня Такое рассказывали историю такую, жила по соседству тетя Маша. Вот и у нее был банный день. Один раз в неделю в то время у нас тоже банный день был. Да, четверг всегда там у кого как, пятница. Ну и заметили, что тетя Маша в бане уходила утром. И возвращалась домой, последний из бани выходила. Первая заходила, последняя уходила. И когда тетю Машу спросили, а что она так, так, так долго в бане сидит, она говорит, что она на 20 копеек воду выливает. То есть эта ментальность, она при... Ты заплатил, теперь до отказа и, так сказать, выбери все. На 20 копеек воды надо мне вылить. То есть, на самом деле, вот, чтобы мы, на самом деле, даже заплатив, брали столько, сколько надо. И не, от, не оставляли, если я заплатил кран, э, пусть и чё, там, и так далее. Да? На есть, самом есть, деле, столько, сколько люди, надо. Люди,
1: как у меня тетке рассказывал, в другую крайность впадают. Mm-hmm. Да, значит, что я вот вам... Э- сделаю, я буду шпарить, воду буду выливать, вы... и не поймаете меня, счетчики стоят, а она по капле собирает вебра. Okay.
0: это тоже бывает. Но это люди, да, таких людей не переделываешь, но, не переделываешь, но на самом деле принцип, так сказать, я думаю, важный. Где-то посмотреть, может быть, чтобы с этими же полиэтиленовыми мешками, между прочим, становится оно глобальной глобальной проблемой. Я не так давно репортаж по телевидению видел, что океаны засорены засорены пластиком. Что есть рыбы, которые умирают с голода, то есть у нее желудок набит этим пластиком, и рыбы умирают буквально с голода. То есть мы начинаем засорять мир глобально. Чтобы там, где пластик этот можно и не пользоваться, не пользоваться им. Потому что там, где не будет спроса, там не будет и производства. Да, чтобы мы тоже и на эти вещи смотрели. И где-то оно начинается с маленького. Когда я жую, куда я свою, так сказать, жвачку выбрасываю? Под ноги, там, где я есть? Или у меня остается бумажка в кармане, я ее кладу в карман? С этого начинаются глобальные перемены, то есть они начинаются в голове. И у каждого отдельно, если мы, так сказать, это делаем, этому будут подражать дети, этому будут подражать внуки, где-то друзья и знакомые, таким образом возникает культура охраны, культура возделывания и бережного отношения к тем ресурсам, которые нам Бог дал. Спасибо вам за ваши идеи, я думаю, это неплохие мысли. Следующее, давайте мы текст мыслинно прочитаем, Матфея 22, 34 по 40, кто-то может прочитать быстро. Матфея 22 глава, 34 по 40 стих.
5: А фарисеи, услышавший что он привел Садукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законе, искушая его, то есть нашего Спасителя, спросил, говоря, учитель, какая наибольшая заповедь в законе? И Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Старай же подобно ей, возлюби ближнего твоего как самого себя. На всех двух заповедях утверждается весь закон и пророки. И дальше еще, да? Все. Все? Да.
0: Вопрос, а мне... э, в чем вы видите, так сказать, вот связь здесь, связь э, между почитанием Бога? хранить или бережно относиться к природе и вот этом вот этом тем, ответом Иисуса Христа есть здесь какая-то связь если да то какая У-у-у. если нет то
4: возможно <связь> да. пожалуйста нет
5: я еще Думайте. ломаю руки что вот любви Бога, да? то, есть, то, что я говорила перед этим, последнее слово «храни», оно как бы сочетается вот это, что возлюби Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя. Это как бы... Опять же я хочу сказать, что что это все дар. Нашего ничего нет, мы ничего не имеем. Все это даровано нам даром. И вот этим дорожить, это хранить и возлюбить Бога.
3: <гум>
0: я дальше
5: не буду. Спасибо.
3: Я чуть-чуть дополню. Можно? Мне кажется, что это его творение. Если я как бы его люблю, то и то, что он сделал, то я и это буду любить. К этому относится и наша окружающая среда, и ну, конечно, ближний, потому что людей
0: он точно так же
3: сотворил, как и все остальное.
0: Окей. То есть здесь применим принцип. Как ты можешь говорить, что ты любишь Бога, если окружающую среду, которую он создал, людей, которых он создал, ты не любишь. Относишься попустительски, относишься хпахамски, относишься как, так сказать, грабитель, да, к природе и так далее и тому подобное. Потребительский. Потребительский совершенно верно. То есть тот, кто Бога любит, не может потребительски относиться к миру. Он будет бережно относиться к миру. То есть любовь будет главным действующим мотивом, главным подгоняющим мотивом. То есть, если я не плюю, э, так сказать, не выплевываю мою жвачку как, ну, на да, улицу, э, только чтоб меня не оштрафовали, то это одно. Значит, я ее всегда сплюну там, когда, я, если вы, я буду вы, уверен, вы, что вы, меня вы, не а, оштрафуют. Да. А если я Бога люблю и мир, в котором живу, и плюю на то тогда я плевать на него не буду. Ну, Получается, мы никто не любим, ни мир, в котором мы живем, ни Бога. Совершенно верно. И потому я рад немного этой теме, потому что она очень практическая. Мы христианство редуцируем на морально-этические нормы и очень узко. Соблюдай субботу, не ешь свинину и отдай десятину. И на этом все наши обязанности кончились. А потом, когда ты стоишь под душем, не думай. Когда что-то покупаешь, ах. Что-то выбрасываешь, ну как все, так и я. То есть христианство гораздо больше, так сказать, чем просто поверхностное соблюдение каких-то поверхностных, поверхностных принципов. На самом деле это имеет что-то общее с нашей душой. И ты правильно говоришь, если я к природе отношусь по хамски, то я Бога не люблю. Если я к окружающей среде отношусь по хамски, я Бога не люблю. Мое отношение к Богу обнаруживается моим отношением к окружающей природе, к людям, к себе равным, к животным. Мне нравится, один пастор как-то сформулировал следующим образом эту эту заповедь, этот принцип. «Любишь ли ты Бога, можно определить потому, боится ли тебя твоя собака, когда ты заходишь домой». Как ты к ней относишься? Ах, Убегает нет. ли кошка из дома, когда хозяин зашел? Совершенно верно. А То есть, сравнение. понимаете, о чем идет речь? Вы смеетесь? Это так? О, а это, 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 слушайте, на как это, это на самом это, деле так. Это,
5: Господь видит все. Он же наблюдается как, как ты заходишь домой, дети да, сбегают.
0: Ну да? а мы, мы, мы здесь еще как-то говорим, дети еще терпят меня как-то. Но на самом деле на всех уровнях обнаруживается. Потому что если человек этим принципом не пропитан, то на поверхности он всегда может демонстрировать, так сказать, свою некую лояльность к Богу. А если этот принцип пропитан, то он по всей линии будет жить этим принципом. Экология, лето, окружающая среда, люди, животные. Все, на всем будет это отражаться. Ты спрашиваешь, как быть? Мы ищем ответ как быть. Как быть с этим?
4: Причем как, вот, важно, мне очень кажется, во всем этом, да, то есть <смех> то, что вот вы привели да, мы все сейчас вот приводили mm-hmm. эти примеры, да. это же ведь на самом деле настолько реально, что реально. просто реально не придумаешь. Да. Я могу своему стыду, могу сказать, вот я помню, ну, еще тогда <смех> много лет назад, я действительно я приходил домой, и кошка моя телепортировалась сразу с дома. Mm-hmm. То есть это для нее <смех> был самый кошмарный сон, когда я yeah. дома. Yeah. Да, yeah. Я я yeah. Сейчас, когда я смотрю, оглядываясь назад, понимая все это, да, но когда я пришел в церковь, когда я начал, так сказать, размышлять да. над духовными вещами, то тогда новую мне заморочку привили, что если ты что-то делаешь, а Бог-то видит, и тогда ты меняешь свое поведение, но потому что Бог это видит, угу. не потому что я понял, что это правильно. Да. Да? И вот я говорю, Что это достойно да, человека. Именно. Mm-hmm. И мне кажется, что нужно стремиться вот именно к этому уровню и стандарту понять, что именно это разумно и правильно. Mm-hmm. Да? Что именно так оно и задумано было изначально, mm-hmm. чтобы человек вот так функционировал, а не потому, что там кто-то сейчас тебе дубина огреет
0: по голове. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Да, да, страх mm-hmm. иметь вот это Спасибо. Это, это а как А как понять? В заповеди же сказано, вторая да, uh-huh. заповедь, как самого себя, uh-huh. возлюбить. Uh-huh. Это о чем, И не желай тому, что тебе бы сделали. Окей. Как часто бывает э, на предприятиях, вот заходишь uh-huh. в туалет, а там все загажено. Uh-huh. Ходишь, ищешь, где в чистый uh-huh. только найти. Uh-huh. Это uh-huh. вот ст- сталкиваешься с этим.
0: Ты знаешь, мне нравится, сегодня сегодня Олег говорил там в гостинице где-то такие Ну. вот лозунги, то есть пользуйтесь только в меру необходимости там и так далее. Я где-то лозунг, по-моему, в каком-то из э, э, авиарейсов я прочитал, тоже, по-моему, в туалетной комнате. Не забудьте против... После вас тоже зайдут люди, что-то такое, да? То есть ты Ну, не первый, и ты не последний. последний, Да, если ты зашел, и тебе приятно было зайти, то оставь его таким, чтобы после тебя тоже приятно было другому зайти. Не хами, не оставь, э, так сказать, э, это настолько, чтобы тошнило кого-то, да? То есть это ведь тоже элементы культуры. И я извиняюсь, я как-то в одной церкви, э, так сказать, на членском собрании... Как ни странно и как ни стыдно, да, этот вопрос пришлось поднять. Потому что и в церквах христианских после богослужений в некоторые туалеты не зайти. Я не удивляюсь, если это где-то на производстве. Где, то сказать, люди люди не, не, не носят это имя, я христианин. А в христианских церквах невозможно зайти в туалет после того, как там побывало пару человек после, перед тобой. Я всегда спрашивал, и это был мой аргумент. Ребята, вы дома тоже так в туалет ходите? Наверное. Наверное? Я не Из-за знаю. Да? Но тогда есть у вас уборщица, это жена или, я не знаю, кто-то должен тогда убирать. Но это ведь по-хамски, это должно быть стыдно. Я спрашиваю себя, когда ты вышел в туалет, ты бы мог бы написать, как здесь был Петя? чтобы все знали, кто его оставил только что. Или будет стыдно? Так вот, немного, А-а-а. может быть,
5: думать так.
0: Я зашел, мне было приятно. И оставить
5: после себя.
0: И оставить после себя так, чтобы следующий, кто зайдет, ему было бы приятно... Это даже в наших церквах не правило, не факт,
1: том, не говоря
0: уже о том, как мы ведем себя где-то.
1: Дело Здесь Везде, нет, 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 Таблички, таблички висят, какой ты туалет нашел, оставь после себя. Ну, какой ты мы его находим, таким мы его оставляем. Нет, но бывает, то чистый заходишь, если его помыли, все, заходишь. А в течение дня ходят, потом уже не зайдешь. И я вот поражаюсь тоже, да, этот человек работает здесь и ходит в этот туалет же. Он думает, он один раз сходил, все больше не пойдет туда, ему уже опять придется идти да, туда. Да, да. Окей, Олег я еще что-то хотел
4: Я сказать. хотел к этому дополнить, единственное, да, я помню, когда у нас два года назад выступал на этом тренинге, приглашенный был Лисичный, он же преподает в Зоокской да. Духовной Академии. И он вот рассказывал точно такой пример, то есть представьте, Зоокская Духовная Академия, да? там учится кто? Мало просто христиане, будущие да, пастора, да? будущие пастора. И вот А-а-а. он говорит, я как-то захожу в туалет перед занятием, м-м. да, вот, естественно, там все шоколадом вымазано, да, вот. Приходит потом на это и говорит, вопрос: с чего начинается богословие? Ну и посыпались ответы, да, там м-м-м. с того, что он говорит, богословие начинается с того, что я покидаю туалет. Чистым, ну то есть как
0: зашел, Таким, да? Какими. Таким, каким да. я его застал. То есть, вот, а может быть даже, а может быть даже, если я его застал грязным, то, то я вот что-то сделаю, чтобы чуть-чуть он более или менее... Я, я изменяю мир к лучшему. Да. Возделывать и хранить. То есть и- если я зашел и- в грязный, и- в силу моих возможностей, я теперь не должен чистить туалет, но в силу моих возможностей, на, извиняюсь, кто-то перед тобой, Рекомен ты воспоминал. там был, возьми, почисти чуть Раковину сполосни, если ты ты уходишь. То есть возделывай. Не только оставляй таким, каким ты его встретил. Сделай его лучше. Сделай твой мир вокруг тебя лучше. Это тот минимум, который Бог от нас ожидает. Эм, Естественно, и максимум. То есть не только я оставляю каким. Я стараюсь его лучше оставить, этот
1: мир. Оставляешь, убираешь, если бывает припрет, что уже идет куда дальше идти, то приходится блин, убирать и а потом садиться. А потом садиться, да. Потом так его опять его сделать. Нет, я после себя не кажу потом, но оставляю. А чтобы самому сесть, приходится
0: убирать. Теперь еще, мне кажется, Славик, важный вопрос поставил. Иисус Христос или да, Бог в Священном Писании говорит, возьми Господа Бога Твоего ближнего Твоего как самого себя. Угу. Мы на этом неоднократно останавливались уже. Но еще раз. Любое, любое на самом деле изменение мира положительному начинается с того, что я начинаю любить себя. И вот это любить себя в Библии, это не эгоизм, а достоинство человека. То есть мое достоинство мое настолько высоко, что я не могу позволить себе плюнуть, где попало. Я не могу себе позволить мусор выбросить, где попало. Я не могу позволить себе э, относиться потребительски к миру, в котором я нахожусь. Пожалуйста, а где-то находится граница между достоинством и эгоизмом. Окей. Это... Okay.
5: Mm-hmm.
0: Могу относиться, как
2: бы я считаю, что я к себе с достоинством вот, но mm-hmm. на самом деле это эгоизм, неизвестно какой. Окей,
0: okay, я думал. Наоборот, да? Окей? Okay. Mm-hmm. Да, пожалуйста, где г- граница между mm-hmm. достоинством mm-hmm. и эгоизмом? Mm-hmm. Я не знаю. Ты не знаешь, окей? Я себя ценю.
2: где-то, потому что эгоизм, он. Большинство сосредоточено на что-то материального. Вот, что когда у меня что-то есть, вот тогда я и пуп
0: земли. Э, Когда у меня много денег, вот тогда я уверенностью, что я... Я идентифицирую себя через то, что 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 я я имею. имею, Окей, окей, одна из возможностей. Пожалуйста, Алекс.
6: Я думаю, если возлюбить ближнего как самого себя, то даже в эгоизме, если я себе желаю, например, то же самое материально, да? и дом, и машину, и, там, и то, и то, и то, и то,
1: угу.
6: то пожелал бы я это, или даже больше
1: того, угу. моему ближнему. Если Окей. ты эгоист, то ты не пожелаешь.
6: Именно. Да. И я да. думаю, здесь начинается то, что
1: граница... Выявить беде, граница. Граница.
6: Угу. Эгоизм выявляется то, если я это уже не желаю моему
2: ближнему, а только себе.
0: Okay. Ну, Еще есть мысли? Пожалуйста, делала, спасибо я, тебе, я,
2: пожалуйста. Я думаю, это можно проверить, проверить себя, какие мои мотивы.
0: Мотивы, окей. Okay. Какие они должны быть? Как их сформулировать? Потому что, если я говорю, это общее и важное да. правило, это общее и важное правило, но как его проверить, что прикоснуться мне? к эгоистическим мотивам и к э, мотивам любви к ближнему? Где и как? Я думаю, что все, что вы сказали поведение, очень поведение, правильно поведение. и хорошо. Но думаю, может быть, вот этот нюанс стоит э, отметить. Эгоист требует всего к себе, чтобы uh-huh. было чисто, что было убрано, чтоб не валялось.
5: Uh-huh.
0: Человек с чистом собственного достоинства обеспечивает этим людей. Он uh-huh. спрашивает себя, достойно ли я оставил место, на котором я был. Достойно ли я поступаю сейчас того звания, того статуса, как христианин, который я имею? Достойно ли это? То есть у человека с чувством достоинства, именно библейским, совершенно другой ракурс. Он смотрит, оценивая себя. Эгоист смотрит, оценивая других по отношению к себе. Я оцениваю себя по отношению к другим. Достойно ли я поступил? Это чувство собственного достоинства. А эгоист смотрит, поступили поступили ли достойно Ну, другие по отношению ко мне. Можно? Ну, 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 Трудно это? Я думаю, нет, да? Нет. нет, Это принципиально. То есть человек с чувством собственного достоинства всегда оценивает свой поступок по отношению к другим. Достойно ли я поступил? Правильно ли поступил? Хорошо ли я поступил? Обидел, оскорбил или нет? Человек, с эгоистическим, так сказать, эм, характером, или э, которому эгоизм диктует его поведение, он всегда оценивает, достойно ли по отношению к нему поступили окружающие. И, как правило, естественно, эгоист всегда говорит, не дали, и я не дам. Не поступили, и я не поступлю. Он воздает людям по, как ему кажется, тому, как они относятся к нему. И здесь мне нравится принцип, опять-таки, единственный принцип, который никто так не сформулировал, как Христос. Если вы только любящих вас любите, то что особенного делаете? То есть христианство ожидает от последователя за Христом чуточку больше Если ты зашел, простите, мы остановились на этом туалете, может быть, на нем мы застолбим это все один раз. Если ты только оставляешь туалет таким, каким ты туда зашел, то ты же ничего особенного не сделал. Если вы только любящих вас любите, то ничего особенного не делаете. От христианина ожидается порядок больше, порядок выше. Это ожидает или это продукт достоинства. Это продукт статуса, в который Бог возвысил человека. Поэтому любящий Бога как само, и ближнего своего, как самого себя, оценивает свой поступок по отношению к другим. Спасибо. И давайте мы быстренько прочтем важный, по моим представлениям, отрывок в Священном Писании. Это Откровение, 14 глава, 6-7 стих.
1: И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы боговествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники воды. Спасибо.
0: Как это называется, эти слова, как мы их называем? Трюхангельская весть. Мы бы, и это интересно, опять-таки, что в нашей церкви эта весть вырывается из, абсолютно вот так вот, из контекста религиозной жизни, как ее видит Евангелие. То есть, как некую обязанность людям говорить, убойтесь Бога. <связь> ну, если честно, я только и слышал эту часть. Убойтесь Бога, <связь> да, да. все, больше ничего не было. Да. <связь> как вы ее видите, так сказать, в связи теперь со всем тем, что мы говорили? Я, я
1: не слышал. Не да? такая, какая...
0: Ты не тогда родился? <связь> 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 <И> не <связь> тогда. <связь> так, пожалуйста, еще раз. Я извиняюсь, я кого-то перебил. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, бы наступил час суда Его. Трикангельская весть. Трикангельская весть. Как вы ее в ракурсе того, что мы сейчас сказали, э, так сказать, видим? Что ожидается от провозглашающего трехангельскую весть? То, что мы
2: будем также отвечать и за то, что, каким мы оставили наш, э, наш мир.
0: Угу.
2: Как мы относимся к нашему миру.
0: Э, мог бы ты положительно сформулировать, ты говоришь, мы, мы будем отвечать. То есть если мы... Э, я бы не хотел, чтобы мы вели себя так, как мы ведем, только потому что боимся, что будем отвечать когда-то. Да, потому что это на, так сказать, в плане долгосрочного, так сказать, ракурса, оно вообще не работает. Да? Как положительно сформулировать то же самое.
4: То есть если вы последователем Иисуса Христа, то Окей. и подавайте, будьте подобны своему последователю. Старайтесь старайтесь,
0: старайтесь да. искать уподобиться ему. Да. уподобиться ему, то есть убояться Бога означает Стремиться любить ближнего, поповним. как да. самого себя. Да. Убойтесь Бога, если кто-то любит Бога, угу. то есть здесь убойтесь в смысле уважайте. Уважайте, в смысле, почитайте, веса, уважайте, да, в смысле первой заповеди и второй заповеди. Да, не имей никакого другого Бога э, рядом со мной. Ты ориентируйся на одного Бога. И когда я на Него ориентируюсь, я тогда только проповедую трехангельскую весть. Когда люблю ближнего, как самого себя. Когда к окружающему миру отношусь непотребительски,
5: да, как я говорю, и что я говорю.
0: Как С я той говорю, той что и, я и, говорю. да, да. И как я живу. Не только, своей, что я говорю.
5: Да, своей жизнью. Да, как да. я живу.
0: То есть mm-hmm. трехангельская весть имеет mm-hmm. прямое отношение mm-hmm. и ко всем сегодня э, вопросам, mm-hmm. которые волнуют сегодня человечество. Включая mm-hmm. и вопрос экологии. Включая и вопрос отношения к окружающей среде. То есть к тому дару, который Бог нам вручил. Как я себя веду? Не как я ожидаю, чтобы другие себя вели. А веду ли я себя так в соответствии с тем, что я исповедую, что я проповедую, что я говорю, что другим провозглашаю? Да, то есть непосредственная и прямая связь. Да, мои дорогие. Алекс, пожалуйста. А, мне текст
6: на мысль пришел по делам их узнаете. Угу, совершенно да. То есть, э, если я иду в общество угу. и я христианин, угу. то у меня не написано, что я христианин. Да. Но дела, которые я делаю, угу.
0: по им узнают меня. Да. Чьи вы ученики. Да? У меня такой небольшой опыт был в свое время. Я с одним... Э, Человеком, это было в Лябцеге несколько лет тому назад, меня пригласили в гости после там, встречи. Идем с ним к нему домой, и на дороге лежит кусок хлеба. Помазанный хлеб. Я буду... на, на дороге. Я взял этот хлеб, поднял, и думаю, птички здесь не съедят, сто процентов Положу так, чтобы не растоптали, не это самое, птицы, может быть, съедят, может быть, там это самое. Он на меня смотрит. Ты что, голодный? Говори. И у нас появилась тема. То есть это для меня пример. Если мы живем совершенно определенными критериями, то нам не надо будет навязываться и кому-то говорить. Эта тема через наше поведение, через то, как мы живем. Темы эти будут открываться. Мы сможем с людьми говорить соответственно, и вся проблема может быть как раз в том, что мы вот на стадном инстинкте живем, как все, э, поведение у нас как все, то есть мы подпадаем под влияние общества, в котором мы живем. Я думаю, все будет зависеть от того, кому я себя, э, не знаю, как по-русски правильно сказать, э, по-немецки, э, как по-русски правильно сказать. Перед, перед кем я чувствую себя ответственным. Ответственным перед обществом. Или на самом деле перед Богом. И вот это «убойтесь Бога» для меня это вот этот взгляд в небо, положительный взгляд в небо. Перед кем я ответственен? Мы очень часто ответственны И вот эта трехангельская весть мне тем нравится, что большинство людей сегодня сориентированы как скажет тот, что скажет этот, что в церкви скажут что мама скажет, что папа скажет, что, что кто скажет. Авторитеты в мире. А... Трехангельская весть ведет к человеку к тому, чтобы он наконец стал спрашивать себя, а что скажет Бог? Как он видит твое поведение? То есть ориентиры на совершенно другие критерии. Людей я всегда могу обмануть. Я всегда у людей могу создать впечатление экологически, э, так сказать, э, корректного человека человека и по отношению к людям человечным и так далее. Здесь я могу обмануть всех. Внутри никто не знает, как я. Но Бога не обманешь. И потому вот трехангельская весть. (связывая) Это ориентированность человека не на привычные критерии общества, (связывая) окружающего человека, а на вечные критерии, на Бога. Что скажет он по отношению к тебе? Попробуй на себя посмотреть, его глазами. Убойтесь Бога. Попробуй через очочки Божии посмотреть на себя. Его критериями оценить себя. Мы очень часто успокаиваем себя тем, что, говорю, ну, что, все довольны, но все улыбаются и даже аплодируют. Все хороший человек. Но этого недостаточно. Этого можно добиться вот тем принципам, которым руководствуются все люди. Если вы только любящих вас любите, то будут и аплодисменты. И люди будут довольны. Но этого мало. Для искреннего христианина этого крайне мало. Искренне от истинного христианина ожидается на порядок больше. И чтобы вот этот порядок достичь, трехангельская весть. Попробуй себя посмотреть глазами Божьими.
5: Исследовать своей жизни, свое сердце. Совершенно Таким, верно. Как я, как я живу, как я поступаю.
0: Окей. Можно с этим согласиться?
5: Конечно.
0: Же. Супер. Спасибо вам. Ставим точку. И не только соглашаемся, стараемся этим принцип.
5: Mm, конечно.
0: Скажите. Спасибо.
5: Чтобы это стало жизнью уже да. на практике.
0: Да. И, вы Спасибо. знаете, мне очень нравится одна вещь. Я ее когда-то учили или как? Обучали меня ее в душеспасательной работе. Предлагай людям... Особенно в семейных кризисах между родителями и детьми. Предлагай людям э, менять э, механизмы, к которым которым они привыкли. И когда они меняют эти механизмы, предлагай им одну важную вещь. Пусть они друг другу дадут мандат, права подсказывать, что кто-то забыл определенный критерий на которые они согласились. Давайте мы друг другу дадим мандат подсказывать. Подсказывать друг другу вот именно в ключе. Ты забыл, ты забыл, что ты христианин. Да? Ты твой статус как раз вот-вот потеряешь. Если мы позволим друг другу этот мандат, дадим каждому. То есть ты, Олег, если увидишь, у меня это, подскажи мне. А я если увижу, я тебе подскажу. то тогда это приведет к изменению. Почему? Потому что мы все от склероза еще страдаем. Мы очень быстро можем забыть то, что очень искренне хотели. Мы очень искренне сейчас все хотим и говорим, да, будем жить в соответствии с трехангельской вестью. Вышли за дверь и напрочь забыли. Давайте мы друг другу дадим этот мандат. Друг другу подсказывать. Мы мы можем забыть. И не потому, что мы злобно забыли. И не потому, что мы злобные, так сказать, нарушители каких-то принципов. Мы со склерозом все. И помочь может вот этот второй шаг. Он важен. Друг другу подсказывать. А потому Бог и создал церковь. Потому что внутри духовной семьи подсказывать друг другу. Это не обидно. И это нормально. Если мы этот мандат друг другу дадим. Я соседу, если он мне этот мандат не дал, не могу сказать. Он мне скажет, кто я здесь учителем поставил. А в церкви это можно больше того. Нужно.
5: Да, семья одна.
0: Даем друг другу мандат. Славик,
7: я не хочу, чтобы это так сказать, мы давали
0: этот мандат только потому, что стыдно не дать.
5: Давайте мы его А
0: если не можем еще искренне дать, подумаем об этом. И, может быть, когда-то друг друга попросим. Вы знаете, это, между прочим, очень хорошая вещь. Я когда-то, когда переехал только в Германию, я знал о слабости моего немецкого языка, и сейчас у меня не очень хороший. Но я всегда находил в среде, где нахожусь, людей, с которым, у которых с которым у меня было хорошее так сказать, взаимоотношение. Я знал, что они не будут перегибать палку. И предлагал им, если услышишь, я где-то ошибку сделал, где-то я не так употребил слово, оборот речи. Подскажи мне, пожалуйста. Это невероятно мне помогло. Мандат дать кому-то, это важно. И в церкви тоже
5: подчеркнуть.
0: Спасибо вам Зать. за общение, спасибо вам за э, участие, ваши мысли. Давайте